0: today's class. サハラ砂漠で3000キロもの距離を塩や穀物などを積んだラクダのキャラバンで移動するトゥアレグ族。えそんな彼らのキャラバンに2回参加され、映画、Caravan to the Future を撮影、監督え。さらに書籍、トゥアレグ、自由へのキロが今年5月に日本旅行作家協会が主催する斎藤茂田賞に輝きました。今日のゲストはデコート豊崎ありささんです。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。こんばんは。<笑>
0: 今回、この賞を受賞していました、もう本当に分厚いご本なんですよ、ね、もう400ページ以上あるんですけれど、まあ、あのアリサさんご自身が撮ったトゥアレグ族の方々、ほ、まあ、他の、ね、民族の方もいますけれど、その砂漠のリアルをたくさん写真にも文章にも映像にもされていて、もう私見な、見てみながら、もう別の世界の話だな。こりゃって思ってたんですよ。もう私はこうエアコンき聞いた部屋で水道水もじゃひねったらジャーって出てくる。水道水とかね。飲めるような環境で見ててどんな？どんな人たちなんだろうってすごく気になったんですが、まあ、実はこのアリささんご自身もすごくユニークな経歴の方でして、まあ、あのご自身のねお話も聞きたかったんですけれど、えー、デコード豊崎アリささんはお父様がフランス人でお母様が日本人で、えー、ご自身はパリで生まれてで子供の時に日本にえいらっしゃったんですよね。はいはい
1: あのま、ずっと行聞き来しながら、うん、日本とフランスをお聞きしながら育っていられて、うん、あとは、まあ、あの父の旅に同行していろんなあの世界中のアフリカだけじゃなくて世界中のいろんな国に行ってきましたよね、はい、子供の頃から、うんはい、なのであのちょっと変な人になってしまって
2: お
0: ,<笑><笑>お父様が本当にもうなんか冒険家みたいな人で<笑>趣味趣味
1: で、うん、あの仕事としてあの<笑>当時はあの銀行員ででもその後銀行を辞めてあのコッ骨ン品屋さんになったんですけれども<笑>まあとにかくあのそう暇な時にもうすぐ飛行機に乗ってそれであの私とお兄さんを連れて、はい、であの父にとってはやっぱりあのそういう旅はあのバカンスでありながらの教育でしたからね。うんそそうそう彼があのちょっとあうちに残るのは苦手でねあのそれであの、まあ、子どもをやっぱりちょっとあのどういう風うに育てられていいのかも含めて、うん、であの彼のパッションである旅それで子供たちも一緒になって、うんはい、はい、それでいろいろあのまあ彼がい,いつも言ってたのはあの本物の世界がどんどんなくなるので早く旅しないと
0: 。本物の世界。<笑>うん
1: 。その本物の世界っていうのはあの父にとってはやっぱりあの我々の消費社会から遠く離れたもう野生に満ちた。土地のことでしたよね、うん、でもちろんそこで暮らしている自然と共存している人たちのことだったと思いますけれども、うん
0: 、子どもの時はどんな気持ちでそういう冒険にあすご
1: く面白かったね、えー、大変でしたけど、はい、いや本当にあの小さいあの、まあ、冒険でしたと思うよあの7歳の時にあのあの本当にアフリカのアフリカであの旅してそういうトラックの上で。あの何か国語を横断してもう水もなく、えー、もう腹もペコペコで、まあ、着いたら何も電気も水道もないなんかそういうあのボロボロのホテルでもうん、ゴキブ,ボキブリとカ<笑>、えーと戦いながらもうずっと、うんあのはい、夜を過ごしてたみたいな。でもあのすごくいい思い出になってこういう
0: 世界もあるんだっていうことを小さい頃からねも
1: ちろんその後あのパリのすごい現代的なモダンなの快適な生活戻ってたり、うん、もちろん東京もそうでしたしなのであのそ,それ以外の,あの生活っていうかあの世界を見せたかったんじゃないかなと思います、
0: うんうんで。そしして東東京京にもも、ねまあ、ご家族がいらっしゃるのので、まあ、子供の頃もその東京パリそして時々アフリカなんていう風に生活をされてましたけれどあの20代の頃は東京、まあ、当時バブルの頃だったそうですけれど、うん、結構その、まあ、バブルの東京で、まあ、日本語をしっかりと、うんまあうんまあ、習得して日本の文化も、うんえー、いろいろ見てやろうって感じで夜の,、まあの,の蝶になったという<笑>のお話も書いてありますけれど<笑>当時のバブルの頃の東京どいかがですかそのパリからやってきた、うんまだその, 20代の
1: あまあやっぱりそこも面白かったと思うんですけど、うんうん、あの私ちょっとあの、まあ、初めての日本じゃなかったんですけど80年代も東京4年間過ごしてで90年代も一回あの今度大人として一人で行くんですけど。まあ、でもバブルはやっぱりとすごい特別な時期だったじゃないですか、うんうん、だから誰でも多分びっくりすると思うんですねもう全然私のあのまああのなんて言うんですかあの80年代の日本と違ってたからびっくりしちゃってでももちろんあのそこも面白いところたくさんあったんですけどすごくまあ6年間ぐらいあの時いたんですけど。もう疲疲れれきちゃったたよね
0: どういういとこに疲れま
1: したか、まあ、やっぱり私はあのちょうど 20, 年20代だったからやりたいこととか仕事とかのことを考えるじゃないですか、うん、で、まあ、日本語一応あのちょっと上手、まあ、取得してあの喋れるようになるんですけどな、まあ、やっぱりちょっとそんなにレベルも高くもないしあの何よりもや,やりたい仕事が本当に見つけなくてで見つけるまであのたくさんの仕事違う仕事をやるんですけどでも結局6年が経っても見つけないでやりたくないことばっかりでやりたいこ仕事を見つけないそういう意味でもうくたくたでもうちょっと失望で、うん、もう27歳になって、うん、でそのタイミングでさばくと出会いましたよねだからタイミングは非常にあの重要だと思います、うん、その出会いの中でね。ね
2: んで何がサバクと出会ったタイミングだったんですか、うん、まあやっ
1: ぱりそこも父だったのねあの毎年ほぼ毎年あの私が大人になっても父があのどっかのに連れて,ていきたい気持ちがあってそれであのたまたまあの97年はあの、まあ、父があの。サハラ砂漠のツアーを主催している友達がいて、うんうん。で、まあ、どうかなと思いながら、父はね、あの、まあ、一緒に行きませんかって。行って行ったら、行ったら、あの、すごい、私の人生が本当にそこから、あの、逆転してしまいましたよね。
0: 初めての砂漠だったんですか、そのサ、サハラ砂漠って、うん。初めての砂漠でしたね。うん、はい、やっぱり、こう、見渡す限り。砂しかなくて何日も何日もこうな何だろうちょっと想像できないんですけれど<笑>、まあ、何がそんなにもな界
1: 、うん、でもあの時はモロッコだったからそんなにあのあのそのあと私が行くようなニジェールの砂漠とかと違うんですけれども、うん、でもあんま少しずつ砂漠に入るとやっぱり。そういういわゆる有望国民っぽい、あのベッドゥインって言うんですけど、出てくるし。まあ、私があの、な、何に一番ひっか、書かれたというと、あの。まあ、やっぱりベッドゥインの、なんていうんですか、音楽だったんですね、あの時は、はい。なので、まあ、いろいろ、いろいろハプニングがあって、あの。はいあ,のあ,るある夜、まあ、そういうベドウィンの音楽を聴きながらあの私がちょっと一人で砂漠を歩く歩きたいと思って歩いたらもう結構あのビ,ビジョンみたいな感じでダッてもう何日間も砂漠あの旅してたのにその夜本当にはっきり砂漠が見えたようなもう自分もう本当に。一心同体にななったような感じで、うん、まあ今まで本当にこの夜の後たくさんまあ砂漠行ったんですけれどもあのもう二度とその同じ経験しなかったよねだからやっぱりとすごく特別な瞬間だったし。それをずっと心の中で大事にしてその後また東京に戻るんですけれどもあの時どうせ何にもないじゃないですか仕事も彼氏もアパートもねじゃあもうだったら私サハラ砂漠もう一回行きたいまあ一体その時のその瞬間どういう意味だったのかも含めて知りたいしサハラ砂漠とにかくすごく美しいと思って。まあ、何か私にとってはいいことがあるんじゃないかなと信じるしかなかったから、うんまあ、その後あの運がよく、はい、あのたくさんの仕事ができてあのまたた戻れるようになったんですね,そうです
0: ね、まあ、日本の NPO や JICA などでね、まあ、通訳として、まあ、そういうチャンスを見つけることができてで、まあ、アフリカで暮らし始めるという、えー、お話もねご本に書かれていますけれどこの「塩、まあ、キャラバン」っていう、そのキャラバンっていうのは、ちょっと、ま、馴染みのない言葉の人もいるかもしれませんけれど、要するにその、もう長い長い、もう何千キロメートルもの距離を、ま、ラクダ。もう何百何千、け結構な大量のた大群のラクダと一緒に。その、まあ、物流の旅に出るってことですよね。塩とか、うん。そうなんですね。まあ
1: 昔、昔あの中央アジアにあの行われてたあのシルクロードの、うん。もう同じだと思うんですけども、ものすごく、まあ、古い広域で、はい、それでララクダ乗りの広域で。えー、とまあ塩、えー、キャラバンの場合は名前通りに塩を運ぶキャラバンで,、はい、でその塩はあのオアジスにあるんですね、はい、でおであのテネレ砂漠っていってニジェルのさすごく大きな砂漠があってそれをあの700キロ進みでそのオアシスにたどり着くと塩を。仕入れて、はあ、また帰りに700キロを歩きっていう、はあはあ、あのはいすごくハードなあまあ長いあの旅なんですね気が
0: 遠くなりそうなお話ですけど YouTube にねリサさんが撮った写真<笑>あ今リサさんの写真写ってますけれど<笑>この時はいつ,いつな何歳ぐらいだったんですかこれはこれは私33歳ですね、はい、なんかそのやっぱり基本的にキャラバンは、まあ、そのトゥアレグ族のキャラバンは男性だけで、まあ、あの子供たちも、ね、幼い頃から一緒についていろいろ学ぶんですけれどそこにまあ外国人の女性としてまあカメラを持って入っていくってことに彼らは何か抵抗とかもしなかったんですか
1: 、うんうんうん、あ初めて私、カメラ、まあ、確かにあの小さいあのあの写真のカメラを持ってたんですけれども。まあ、すぐあの砂にやられてもうダメになっちゃったんですけど<笑>まああの普通の旅人として最初はあのあの参加してもらったっていうかあの最初はやっぱりあのねシラバンやりたい」って言ってもねそういうそういうようなあのところに観光客が行かないからどういうふうに参加できるのかまずそこはすごくネックだったんですけど。ま、結局、トワレグ族そこであって、あの、ララククダダささんとと買いなさいみたいななみたことを言われてマ
0: マイイもうしか
1: ないでしょみたいなことになって<笑>まあ要はあの彼にとってもその40日間ぐらいの旅だったらレンタルするより買った方が安いのとかね、まあ、それも含めてあとはあのとにかくスタートポイントがないんですよ出発点がなくみんなあの塩辛いの人たちがあの同じルートで合流するんだけどあの出発点出発がもういろんな遊牧キャンプからそうあの出発するので非常に遊、まあ、うう牧キャンプのことを知らないと。あのー難しいですね。でもその連絡とかはどうやって取り合ってる
0: んですか、うん、その何,何日にだから連絡し,し
1: ないんです。だから合流はしするかしないか、それが天に任せるみたいな感じなんですね、えー。で、私もまさにそういうことを言われて、えー、あなたは要はあの、アリサキャラバンを作って、ラクダさんとと、<笑>自分のラクダ使いとガイドを雇ってでその塩辛湾の道に歩き始めるそこで塩辛湾と出会うかどうかは運です
0: 当然、多分、もう、うんうんな、見渡す限り砂漠だから、もう、携帯電話とか、まず、まず意味<笑>いいないですよね。当然<笑>あの、すごい<笑>かった
1: し98年はちょっと携帯電話の世界じゃないし、でも今は、確かに今のシカラバ版は、あのー、若者が持ってますすけど通じないんですよあ当然そうそうあの電波の届かなない世界ですね、うん
0: 、なんか、うん、農場さんのね映画の感想も聞きたいんですけど、うん、私映画見た時にその本当にまあこれはもう多分な何百年もしくは何,何千もう本当にもう大昔からずっと続いているこのキャラバンの、うんまあ、システムというかあの生き方だと思うんですけれどと同時になんかまあこれもちょっとなんか。現代社会に毒されてるなと思ったのが効率的にどううなんんだろっって考えちゃったんですよもうちょっと早い方法でもう少し楽にこういう塩の、まあ、要するに気象穀物の売買とか取引とか、うん、今だったらできるんじゃないのって思ってしまった自分がちょっと恥ずかしいんですけど農場さん映画見てど,どんなところでなんか印象に残ったとかありますあそ
2: うですねだったけれども結局トラックの修理代の方がかかってしまったから、うん、結局小さなその残った仲間たちで結局同じ生活に戻ったみたいなあの財を失っただけだったみたいな話も当時のねあの話は出ていましたけどそこはすごく印象的で面白いなと思ったんですけど、うん、それは今も一緒なんですかねどうなんでしょう
1: まあ、あのトラックはあのもちろん競争コンペティションはね競,競争であり、うん、あの今両方がありますよだから塩、うん、あのラクダ乗りキャラバンとトラックで運ぶ塩を運ぶ攻撃。うん、であのどうしてラクダ乗りキャラバンがあのこんな2023年まで残っているのかというとやっぱりあの効率があるっていうかあの本当に、うん、あのちゃんと。なんか利益になってるわけなんですね。うんうんうん、で、あの要は車があの砂漠をダウンするとすぐ交渉してしまう。うんうん、で、その高調代とガソリン代を計算すると、もう本当にあのお金持ちでないとまずそういうあれはできないし、うんうん、であの塩キャラバンをやってるあのトゥアレーグの余部民はあのとにかくその間にあの昔ながらあのやり続けて、うん、それであの支給自足を送ってるんですね。うん、そのおかげでね、うん。だからキャラバン、塩を運んでから南まで行って、あのその塩と。まあ夏目やし、デイツーツを売って、あの帰りは穀物を持って帰るっていう、うん、あの。わわなんですね。まあ、うん、循環の広域っていうんですかね、うん。
2: すごいですね。そのなんか印象的だったのが、やっぱりその塩。があの良質なものであって、ちゃんと市場で評価されてるからこそ、トラックで運んでくる人たちは3日で来るけど。質が悪くて、うん、だからその、あの自分たちの仕事にプライドを持っているし。うん、あの続けられるだけの価値があるって思ってるのは、本当になんか印象的でした。うん、いや、
1: 本当にまさに私もあの,あの時も、もうびっくりしましたよね。そこまで、あの要するに買う人も、あの塩を買うのは、あの湯袋民なんですね。うんまあそこはちょっとわかりづらいと思うんですけど、その塩は。ガエンであり、うん、あの家畜用なんですね。はい。なのであの誰が買ってるのかというと遊牧民なんですよ。だからあの家畜は遺産であり、唯一のま財産であり、うん、あの遊牧民にとってはあのミネラルたっぷりのあの砂漠の塩がものすごく貴重なもので,、うん、で彼らがあのそのトワレグ族みたいにそんな遠くまであの取りに行けないから、うん、本当に毎年キャラバンを待ってるそ,っそれであの高くても買うんですね、うん、であのおっしゃる通りえっ、ー、りトラックの岩塩とあ屋台があって塩、うん、カラバンの売ってる岩塩もあって、はい、でその遊牧民たちがやっぱり塩カラバンのあの,塩の方を買ってるんですねやっぱりその価値を求めてるっていうかあの認めてるっていうかあの<笑>もう何ヶ月もかけてラクダに乗ってきた遊牧民の塩の方を、うんを買いたいたっていう気持ちがあるんですね、うん
0: まあ、そう本当にもう、まあ、遊牧民にとってはもうなくてはならないもうインフラともいえるね塩を運んでるキャラバンですけれど、まあ、そのキャラバンの人たちもその何ヶ月分の水食料あとラクダのための干、えーまあ、し草とか、うん、本当にもう準備だけでも結構時間かかるし、うん、でやっぱりその水っていうのも、まあ、あっちの方に行けば井戸があるはずだあ空っっぽだったじゃあ次の井戸に行ってみようってそれもなんかさっき言ってた天に任せれて本当に運次第で結構命がけ。い命の危険を感じたこととかはな,なかったんですか。いや、そあ終わ
1: ってから感じました、ね。そうそ<笑>振り返って
0: <笑>冷静になってから<笑>そうなんですね。うん、でも本当にこのでも、う
1: んうん、水が本当に私もあのえなんでそんなにもっとたくさんの水を持っていかないのかってなん何度ももう本当にギリギリも一滴も残ってないぐらいのもう空っぽのジェリカンとかのあとは水袋で、うん、あの次の井戸に着くからねもし井戸見つけなかったらなってたのかって確かに一瞬思うんですけど
0: まあ、この映画の方はですね、まあ、キャラバン・トゥ・ザ・フューチャーっていって、本当にもう映像美と、あと音楽もね、すごく美しいんですけれど、こちらの5本の方、トゥアリーグ・ GUA のキロは、まあ、さらにさらにいろんなエピソードが盛り込んでありまして、私がすごく特にあの興味を持ったのは、そのサハラ砂漠のその周辺地域、ニジェールっていう国とかではですね、その原子力発電所の燃料となるウランが、大量に採掘されていて、80年代だともう世界のウランの結構な割合を、このアーリトという地域で採掘していた。で、そういったその多国籍企業がそこに投資をして、日本の民間企業も 25% の資本参加をしていたんだけれど、80年代、90年代以降はそこでは採掘はされていないが、今もなおそこでからのえー、健康被害が続いているというお話がすごく気になりました。う
1: んまあ、そうなんですね、あのまあ、日本は三一一の時にあの福島原発事故も経験していますから。であの私があのそのウラン鉱山を取材したのは二千十四年だったんですけれども、うん、でそで私はあのどうして取材して？することになったのかその前は福島の原発事故を何回も取材してたからなんですね。はい、なのでまずその知識その私何も原子力に関しては知識がなかったんですけどまあたまたま日本にいたことでその時にねそれであの結局まあその取材をやるんですけれどもまさかあのそこのニジェールのウラン鉱山はそこまでの被害を及ぼしてるって思わなかったんですね。で、あの鉱山が今まだあります。で、フランスのあの原子力会社のあれは、まあ今ウランノって言うんですけれどもが経営している鉱山で、昔確かに日本人、日本の民間企業もシェアも持って、それであの、とにかくこのウラン鉱山は福島原発事故で。ももう一回も閉まるんじゃないかなななっっててみんなあの思ってたん思たですなぜかやっぱりあの世界中の,あのやっぱり原,原子力エネルギーがすごく下がったじゃないですかその後で何年かも何年こそれあのもう本当に原子力が危ないからもう作りたくないっていう国もたくさんあってでそれと同時にあの原子力がなければあの原発がなければオラン鉱山も必要なくなるから。まあ、本当にあの深く関連してるわけなんですね、はい、ところが今はあのそのまあ地球温暖化とか脱炭素、はいまあ、そういういろんなあのポリシーの中でやっぱりあのどうしてもそのウラン鉱山が再開されるあの話につながっていくから。まあ、私個人的にものすごく心配してるし、うん、あの原発はそんなに簡単なクリーンなエネルギーじゃないと改めてあの言いたいんですね、まあ、もっとだからウラン鉱山の方にも調べてもらいたいと思います。
2: いやそうですね、私も今回のこの話をあの聞いてやっぱこれだけ水が貴重な場所でそのウランを採掘するということはこれだけ水が必要であってしかもすごく健康被害が出ていてなんかもちろん原発がある地域の問題もそうだけれどもそれが発のされるウランが作られている場所のより脆弱で声が日本に届いていない人たちがこれだけいるんだということを、うん、なんかもう少し知らなきゃいけないなという,ふうに思いました。
0: 本当にそうですよねもちろん、まあ原発がある地域国、うん、それた,たくさんのいろいろな課題、うん、問題ありますけれど本当にそのまあ、まあ、私たちがねそんなこうど,どこでここで使われるウランが採掘されてるのかなんてこう、まあ、あまり一般的に認識されてないことが、まあ、実は今こう現在進行形でさまざまな健康被害や、えー、病気などとともにこう起きているっていうことをねあの本当にこうこの「ツアレグ」の5本読,、ま、読み始めた時はときはぜ全くくそんなテーマにいくつか思ってなかったんですよなんかは砂漠の遊牧民のなんかすごい話だと思ってたら、うん、あめちゃくちゃなんかちょっとこ、うん、自分事としても考えられるとこあったぞってそこはすごくね印象深かったのでぜひねちょっと気になる方はご本読んでほしいんですけれどえここからはデコード豊崎ありささんへのご質問そして皆さんからの
2: メッセージをご紹介していきます。はいはいえー、メーールで質問いたただききましし、えー、退屈ののぎのギタ弾さんえテュアレグの人たちは物事をどうやって決めているのでしょうかみんなで話し合うのでしょうかそれとも長老の一言意見が分かれて喧嘩になったりはしないんでしょうか砂漠のような厳しいところでどうやって意思決定しているのか気になりますといただ
0: いていまするた。めに正しい決断をしなきゃいけないって結構プレッシャーじゃないかと思うんですけど
1: そうですねまあキャラバンの場合は特にガイドがマドグっていうんですけどがいてそれで道とか次の移動何日で行くのとかそういう大事な定めを決める人なんですけどみんなで話し合うのが基本的にトワレグでもまあ多分ど,どんな社会でもそういう話し合いでなんか決めるんですけれども、うんあのまあ、キャラバンの場合はガイドと、まあ、同意しない場合は。あの同意しない人たちがもう別れて自分の道を取るっていうことになります。
0: 最終的にはじゃあもう俺はこっちで行く家庭やるよ。はい、えーうん。それが
1: 全然認められていますし、うん、まあそれが自
0: 由なんですね、うん。うん、<笑>それも自由なんですね。うん、なるほど。えー、皆さんからのね自由を感じたいときにやること、うん、いろんなえー、方法が来ていて面白いですが、えー、こちら罪と罰一さんからいただきました。私が自由を感じたいときにやるのは。泳ぐことです大切な人を亡くした後気持ちをと整えるために水泳を始めました最初はマインドフルネス的に呼吸を意識することが良かったんですが何回か続けるうちに泳いでる時に自由を感じるようになりました水の中では人間関係もなく本当に一人になれるし無心になれて自分のペースでいられるので大切な時間になりましたのことですありがとうございます。うん,、うん、うん確かに本当にこうちょっとでもこう一人になれる時間って大事ですけれど、それはまあ泳ぎに行くこともしくは砂漠を夜一人で歩くこといろいろありますよね。うんありさ、うんは自由を感じたいときは最近はどうしていますか
1: 。私も泳ぎますね。うん、まあできるできる限りに海で海で泳泳ぎたいんですけれどもはい、はい、確かに。うん海の中ですごくなんか軽くなりなって、はい<笑>うん、うん泳ぐのがいいと思います。いいいま,すはいはい、まさにね
0: 夏だしね泳ぎたいです。<笑>は
2: い、はい、続いて LINE でいただきました I Love New y o r さん、はいえ。私が自由を感じたい時にやることは一人でお気に入りのラスレストランに行って好きなパスタを食べて美味しい紅茶を飲むことです。お腹に余裕があったらデザートも頼みます。そして最後に映画館の一番後ろの端っこの席に座って映画を見ることです。子育てに行き詰まった時や夫にモヤモヤした時などにやっていますいただき
0: ました。まさにこう人になりたい、うんそれ、自由になるイコール一人になるっていう、うん、なかちょっとパターンが見えてくる感じがしますけど、うん、でもなんか私は思ったのがその日本語で自由ってって言葉ありますけどこれおそらくねまあフランス語はどうか分かるんですけど英語だとフリリーダムととバティってて分けられてると思うんですよね例えば学校終わった夏休みだうわー自由だーっていう感じのもう何してもいいぞっていう自由となんか自分は一人の尊厳を持った誰にも、うん、支配されない誰にも縛られない自分の、えー、意思で生きることができるっていうそのマインド的なまあリバティっていう、うん、まあ二つの意味があると思うんですけれど、うん、アリサさんはそのまあバブルの日本でいろいろなこうまあご自身のアイデティだったりやりたいことえ日本社会に対することいろいろこう葛藤がある後で砂漠に行ってでそこでこうまあ自由というものを見つけることできたんでしょうか
1: 。まあそうだと思いますねある意味でねまあとにかくあの砂漠の前のそのバブルの時の日本での生活がもう本当にししばられていたしあのとにかく砂漠行くとあの一気にあの全部解決ならなかったんだけどあのなんか自分あとはあのダブルアイデンティティのことも結構悩んでいて、うん、結局あの遊牧民と出会うとそういうアイデンティティのあの、まあ、問題っていうかアイデンティティのことについてもうあんまり考えないことになったんですね。だから、うん、あのそこも結構フリーマインドになったに違いないと思います。うん、まあ、ああとは本当に遊牧民があの家畜も自由にさせているぐらいの。本当に自由をすごくね。うん、ねね。ね。なんて言うんですか？もう根深い。あの、うん、本当に価値観っていうか、それ以上なんですけれども。はい。あの？うん家畜も人間も自由生きてるっていうのはそこもすごいなと思いました。あの、なかなか今も本当に見れないと思います
0: 。まあ、そういう文化というか、うん、そういった。まあ、その経済システムをね。まあ、これからもまあ。本,本人たちが続けていきたいだけ続けていけるようにするために、まあ、その様々な環境問題もあると思いますけれど、まあ、そういうことをね本当にあの全く知らなかったもう地球の裏側のそういったリアルをね知れてとても私は今回の作品ね皆さんにお勧めしたいなと思っておりまして映画キャラバン・トゥ・ザ・フューチャーの上映会,上映会が今月16日の日曜日と18日火曜日にシアター・ギルド大観山で開催されます会場は19時から(笑)で、2 (笑)本のね、2本立ての上映会です。キャラバン・トゥ・ザ・フューチャーとトゥアレグの結婚式というショートフィルムもありまして、アリサ監督のトークショーとサイン会、あとバータイムもついているという素敵なイベントになりそうです。はい、で他にもね、えー、アリサさんが主催されている、えー、サハラエリキのエリキツアーを紹介する会というのが30日日曜日、渋谷区の、えー、箱ギャラリーであるんですけれど、このサハラエリキというのは、どういった団体ですか、
1: まあ、私があの昔あの、立ち上げた小さいあのエンピオで、要は塩辛ンじゃなくても、あのサハラ砂漠であの、私みたいに、まあ、ラクダに乗ってちょっと1週間。まあ、2週間とかのトーレグ族と一緒に旅したい人たちがいるんじゃないかなと思って、えー、いるいるはい,いますそれでますその、だからあのちょっと初心者向けの<笑>ラクダ乗りキャラバンをあのはい取材しておりますので、えー、もし興味ある方がいればぜひあの、まあ、説明会みたいになっててあの30日にね、はい、あの気軽に、はい、来てください
0: 。サハラに行きたいかー<笑><笑>って感じのねちょっとお話すごい気になりますが<笑>、まあえー、ここまでのお話は、えー「トゥアレグ・ジュユエのキ路」が、えー日本旅行作家協会の斉藤茂太賞を受賞した。デコート豊崎ありささんにお話を伺いました。いや、本当になんか自由にちょっとしばらく疑似体験ができたような。うん、そんなお話でした。ありささん、今日はどうもあり,うあ,ありがとうございました。ありがとうございました。